0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘要给大家讲一个案件呢、啊，是叫做“呃变矿”的一个团伙的案件。话说呀，才2002年2月11号，大年三十那一天，这个变矿啊已经被警方抓获五天五夜了。当然，民警们呢、啊、似乎并不着急呀、啊，耐心的做着他的思想工作呢。下午五点多呀，一直憋着劲儿，要与审讯人员比耐力的变矿开始沉不住气了，他声音颤抖的哀求说。给我一支烟吧，警员刘鑫递上了一支烟，卞况狠狠地吸了几口，一声长叹：“哎，我败了呀！从一进来，我就做好了挨打的准备，不挨打就交代，真是太窝囊了！我做梦都没有想到啊！”话说，在2001年12月27号，河南省林泉县公安局院内呀、啊，停满了白蓝双色的公安警车。皖豫结合部十余个市县公安局刑侦的精英齐聚林泉，共同商议侦破这起系列杀人案件的对策。大家一致认为，这起系列案件的犯罪分子人数比较固定。在两三人之间作案时间重复，基本上都是在下半夜。选择的目标啊，大多呢是在106国道和107国道两侧县乡公路沿线的废品收购站、个体诊所以及小卖部等零星的住房。犯罪分子作案的时候啊，无条件入室就挖洞，入室后呢。先用钝器将男人击昏后杀害，然后威逼女性拿钱，并对女性进行威胁和强奸后杀死，从不留活口。经过病案研讨，与会者勾勒出了犯罪分子的嘴脸。公安部据此要求各发案地的公安机关立足本地，重点排查了一些对社会不满。受过打击处理或者有前科劣迹的人员，尤其是那些自觉与社会不相容、有报复社会的思想情绪，并且呀、啊、长期有家不归或者是昼伏夜出的负案在逃人员和劳改释放分子。此时，犯罪分子似乎与公安民警们较上了劲儿了。安徽这一面啊，无戏可钻。他们在河南境内却加快了作案频率，而且手段越来越残忍，充满了对公安机关的公然挑衅。2002年1月17号，河南省上蔡县杀人恶魔在这里上演了这起系列案件最骇人听闻的一幕：一家老少七口人，转瞬之间。全部命丧在歹徒手中，遭遇满门灭绝呀！当日凌晨三点多，上蔡县朱湖镇朱湖村四组张友家经营的废品收购站附近，两个以塑料袋蒙面的黑影再一次出现。黑影进屋之后，摸清楚情况和地形，又退出了房间，在门外耳语几句，重新进屋。而张家七口人还在梦乡之中，一条黑影就直奔张有两口子，不到两分钟就采用先是撬棍打头，再割脖子的同样手法，将两个人杀死在了床上。另一条黑影啊，朝东间而去。张家双胞胎的女儿奋起反抗，和黑影就厮打起来。将黑影的脸呢给抓破了，其中一个女儿夺命的就向外奔逃，被刚刚杀完她父母的黑影一棍子就会撂倒在地，然后被割开脖子呀！在满屋子浓烈的血腥恐怖之下，里屋的女孩也失去了反抗能力，被黑影轻而易举的给杀害。张友的岳母和儿子一直没敢吭声，但是也未能幸免于难，被黑影用同样的方法杀死。最不幸的是，张友的小女儿虽然蒙着头，缩在被窝里不敢动弹，但是仍然被拖了出来，就在他父母姐弟鲜血汩汩流淌的尸身之侧，遭到两个狂暴的杀人魔王轮奸之后被杀死。临走之前，这两条黑影啊，从张家东翻西找，搜出了不到七百块钱。这个猪狗不如的东西，竟然说了一句让人毛骨悚然的笑语：“说，哼，一个人还贪不到一百块钱呢。”最先进入警方视线的，却是这个犯罪团伙的二号人物，叫做福新远。这个人呢，原系曹殿龙杀人、抢劫、强奸犯罪团伙的二号人物。这个团伙啊，已经有九名罪犯被执行死刑了，其中就有福新元的二哥福新海和卞矿的二哥卞怀超。福新元侥幸落网之后，逃往新疆，临泉警方多次组织抓捕未果。二月六号。临泉县公安局李周局长得到信息，这个福新远呢出现在白庙镇卞庄村，警方立即指令白庙派出所实施抓捕。悄悄潜入卞庄村的便衣刑警啊，很快就摸清楚了藏身于这个被处决的卞怀超家中。警方进行了抓获，抓获了福新远之后。火速驰援的专案民警，在检查福新远的鞋子的时候，眼前一亮。多次看过系列杀人案件现场的民警们，对案发现场留下的各种痕迹呀、啊，可以说是熟记于心呢。这个福新远所穿的鞋子是39码的，与系列案件现场遗留的鞋印一致。在不断取得证据的支持下，福新远很快。就败下阵来，当天就供认了其参与这起系列杀人案件的犯罪事实，并且就把他们的犯罪团伙老大卞矿给咬出来了。这个服心远近乎哀求的对民警们说：“呀，你们快到卞家去，赶紧要抓住卞矿这个快刀手，要不然让他逃了。”他肯定会杀我全家呀！下午四点多，临泉县的公安局六十多位民警把小小的便庄啊团团包围了。有群众反映说，这个便框啊是往这个村西的方向而去的。参战民警迅速的就跟踪追击，越过大燕庄。身体素质好的民警张富村、韩伟等四个人。冲到前沿，路遇一位热心的老农，这老汉呢提供了一个重要线索，说有一个白衣男人呢刚刚向西边跑了过去。四个小伙子立刻意识到这是变况啊，没有丝毫犹豫，尾随而追，直到公路旁边，眼尖的张富村。看到前面一个白衣男人正在抢一个妇女的三轮车，见到有民警追了过来，那个人呢不打自招，汽车就向路边的麦地里逃窜。说是时,时那时快呀，四位民警呈口袋状就包抄了过去，只有片刻功夫，那小子就被民警们给按倒在地了。捆了个结结实实，将此人押回，验明正身，果然就是变况无疑呀、啊。可以说呀，这个变况团伙的罪恶呀，天地难容啊！大年三十的晚上，变况的心理防线彻底崩溃了，他一五一十的就供认出了自己所犯下的罪恶。其先后伙同洛连顺、陈万杰、王雪琴以及福新元，或单独作案，所犯下的累累罪行。相貌平平的变况，脸上有一股凶霸之气，一看呢，就是心黑手辣之徒。他身上啊，有一段鲜为人知的罪恶史。十九岁那年。他就因为盗窃耕牛被判处有期徒刑五年，服刑期间由于企图脱逃，又被加刑半年。1 9 9 3年刚刚释放不久，同年呢因犯抢劫罪，被河南省孟津县法院判处有期徒刑七年，之后减刑十个月。1 9 9 9年底呢释放。洛连顺和福新远一样。是之前我说的这个曹殿龙团伙披捕在逃的犯罪嫌疑人，与卞矿的二哥有过狼狈为奸的过去。陈万杰虽然是河南人，但是与卞矿呢同在三门峡服刑，互相之间可以说是臭味相投，且为死党。2000年的春天呢，卞矿呢。到河南省汝州市温泉镇，陈万杰家里去玩的时候，就认识了陈桐庄的王雪琴。陈万杰骑着摩托车带着卞框四处闲逛的时候，不慎呢把这个卞框的腰给摔坏了。卞框啊，在温泉治疗的时候，有丈夫孩子，又比卞框大十岁的王雪琴。天天伺候在卞矿的病床前，主动的掏钱给他买药。卞矿的腰治好了，这对狗男女呢，也就鬼混在一块儿了。从此、啊，王雪琴呢是抛夫别子，跟着卞矿就东跑西颠儿。卞匡每到一个地方呢，先把王雪琴安排到了旅社，然后自己出去踩点作案。完事之后呢，就带上王雪琴寻找下一个目标。王雪琴呢，就成了卞矿一伙作案的最好的掩护了。最令卞矿后悔的呀，就是当初他不应该同意福新远入伙。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听。我们下一集再见。